0: Hay un poder sanador dentro de todos y de todas. La sanación no es un lugar a donde llegar. Es una forma de transitar el mundo. En esta ocasión les quiero platicar un poquito acerca del sanador herido. ¿Y qué tiene que ver esto con los procesos de sanación? Ya sea dentro de un proceso psicoterapéutico formal... ...o incluso desde enfoques un tanto alternativos. Primero tendríamos que hablar de dónde viene este concepto. Este concepto emerge de la psicología profunda... ...principalmente a través de los enfoques de Jung. Aquí vamos a encontrar un arquetipo... ...que se nos presenta más o menos... Eh, ...o más bien todo el tiempo... <ríe> ...en los procesos de sanación en la psicoterapia, en la terapia, en los procesos analíticos. Y viene de una mitología muy interesante uh, del mito de Quirón. Quirón básicamente fue el producto de Filiria, que era la hija del Océano y de Tetis, y era acosada continuamente por Cronos. Así que fue transformada por Zeus en una yegua para tratar de burlar a esta divinidad. Pero Cronos entiende el engaño y a través de este engaño él también se transforma en un corcel y finalmente abusa de ella, la preña y de ahí sale Quirón. Su madre no lo aceptó porque era algo monstruoso eh, y lo abandona en una cueva y en esa cueva es criado y educado por Apolo y Atenea. A través de estas divinidades Quirón, en lugar de transformarse en un eh, centauro eh, rabioso, violento, como se supone la naturaleza de estos seres míticos, se transforma en un ser de mucha prudencia y sabiduría y en sus manos eh, está el don de la sanación, el don de la curación. Sin embargo, por algunos tejemanejes del destino, Quirón queda profundamente lastimado y como es un ser eh, que está entre los dioses, pues no muere, ¿sí? eh, de, o, o tiene un ciclo de vida totalmente diferente a, a los seres humanos. Y aunque él conoce todas las ciencias medicinales y todas las místicas de la curación, eh, Quirón queda herido y no se puede curar. La paradoja de este mito es que Quirón puede entregar eh, la curación a mortales e inmortales... y él mismo no puede remediar su dolor. Qué interesante, ¿no? De pronto Quirón no es tan lejano... y más bien todavía anda caminando... a través de las mentes y de los cuerpos de, muchas, de muchos seres. El terapeuta, el sanador... la persona que facilita procesos de integración o curación transita eh, dentro y fuera de sí mismo, consciente o inconscientemente, el camino de Quirón. Y es que es bien cierto que todos estamos un poco rotos, todos estamos en procesos de llegar a ser nosotros mismos, de integrarnos realmente a lo que somos, y comprender que esta ruptura es parte del proceso humano y que el dolor es parte también del proceso del sanador. Porque ahí andamos con ideas un poco romantizadas acerca de que el terapeuta o el sanador es una persona que al poseer todos los conocimientos eh, está lejano o incluso es ajeno de los procesos de desintegración, enfermedad, eh, patología, desestructuración. Pero la realidad es que todos estamos un poquito rotos y todos a través del nuestras heridas y en nuestros caminos de dolor, estamos haciendo procesos para poder transformarnos en lo que realmente somos, a, hacia el proceso de individuación. Porque, como diría Rumi, cada herida es una puerta por donde entra la luz, pero agua aquí. No es un automático, ni es un definitivo. Es un proceso de elaboración del propio dolor, concientizándolo, sí, encuadrándolo, analizándolo, trabajándolo y muchas veces trascendiéndolo. Es decir, el dolor en sí mismo no nos dignifica o no nos pone en una palestra. El dolor ha de ser trabajado como un proceso alquímico que empieza desde la putrefacción hasta la creación de la piedra filosofal hacia la gran obra es como ese estadio en donde aprendemos a través de los procesos de desintegración, putrefacción, dolor, eh, enfermedad, eh, poder encontrar sentidos profundos y acceder a la sabiduría, porque la sabiduría sí es el producto de los dolores o experiencias difíciles de la vida, pero vamos a decir alquimizadas, por el proceso de la, por la concientización, porque el dolor junto con la conciencia se puede transformar en sabiduría. Y el dolor desde la inconsciencia simplemente es sufrimiento. Cuando los terapeutas o los sanadores encontramos eh, que estamos transitando esta elección de hacer esto en el mundo, tendríamos que preguntarnos cuáles fueron las motivaciones. ¿De dónde vienen estas motivaciones? No es que uno se levanta un día y dice, ay, quiero hacerle bien al mundo y hacer esta, esta actividad ¿sí? o esta profesión o estudiar tal enfoque o prepararme en tal o cual cosa. La realidad es que la mayoría de las personas... Empezamos nuestros estudios, vamos a hablar de los estudios ya sean psiquiátricos o psicológicos, desde cualquier escuela o enfoque, eh, por pues muy jovencitos, eh, donde todavía no estamos ni en la mitad de nuestra vida, que es cuando podríamos empezar los procesos de diferenciación, individuación y profundizar. Entonces llegamos todos verdes y todos frescos a, a la elección, ¿no? Pero hay una fuerza. Inconsciente que nos está empujando eh, a, a un llamado Todos los seres humanos, todos los seres humanos Somos seres de sentido, buscamos sentido Y tenemos llamados personales Que pueden embonar o no este, De mejor o peor manera Con, con nuestro contexto cultural y nuestras situaciones Entonces cuando llegamos tan jovencitos tan pequeños a, a empezar a explorar esto, hay sobre todo fuerzas inconscientes que nos están empujando al encuentro de, de una forma de estar y ser en el mundo. Y, y si tú eres terapeuta y me estás escuchando o has sentido el llamado a, a ser un facilitador de procesos de autoconocimiento, de sanación, de tratamiento de patologías, sean esto dentro de los cánones mmm, más formalistas, la psicoterapia, la medicina, la psiquiatría, o incluso algunos enfoques alternativos, pues te vas a encontrar que hay motivaciones y deseos de, de transformación, de por qué me quiero hacer un sanador, sanadoras secas, independientemente del enfoque. Y casi siempre encontramos que la historia de, del estudiante o del iniciado eh, es una historia de, de un intento continuo de romper las propias estructuras de dolor, ya sea familiar, social, eh, muchas veces también por herencia, por estos linajes familiares en donde todos son médicos, o todos son psiquiatras, o todos son cardiólogos, eh, o, o son ginecólogos, o son si, psicólogos, psicólogas, eh, pero siempre, ¿sí? cuando es auténtico el llamado. Eh, hay una motivación de encontrar la propia estructura homeostasis, orden. Y pues para eso uno tiene que estar desestructurado, desordenado, herido y muchas veces también traumatizado. Entonces muchos de los, vamos a decir, de, de los cueros, de las pieles de donde surgen los sanadores es de la propia desestructura del desequilibrio, de la necesidad de encontrar el orden, de la sed que no es saciada, de la curiosidad y de una fuerza inconsciente, lo digo por el tema de la edad, que nos va impulsando a buscar por dónde es. Entonces muchas veces eh, esto es bien importante porque uno llega a los primeros grados de, de las formaciones y generalmente se te pregunta... ¿Y qué te trae por estos rumbos, no? O sea, ¿por qué te has inscrito? ¿Por qué te quieres matricular acá? Y, y, y pueden ser los posgrados o incluso lo, lo, los, lo, las, las formaciones, ¿no? La, las licenciaturas. Y, y uno se pregunta, ah, no, pues, este, ¿por qué estoy aquí? Y decimos cosas como, es que yo quiero ayudar a la gente, es que yo quiero comprender los procesos para poder sanar o para poder curar a las personas y, y eso vamos a decir que es el mensaje que nos decimos por fuera porque a veces no estamos preparados para confrontarnos ¿sí? acerca de, nuestro propio, de nuestra propia necesidad de estructuración, entendimiento, orden muchas veces estas carreras también están, eh, vamos a decir, en la línea de poder hay un ejercicio goico que te lleva a querer acceder a conocimientos que te van a dar un poder eh, sobre la salud y la enfermedad, incluso la vida y la muerte de otros seres. Y muchas veces las estructuras de, de las universidades, los planes educativos, poco profundizan en estos temas y, y se vuelven muy técnicos, ¿sí? muy cómo se hace o, o, o cómo se estudia pero muy pocas veces por qué se estudia y desde dónde se estudia. Y aquí es donde encontramos que el tema de, de ir descubriendo a Quirón en nosotros mismos y aprendernos a entender un poquito rotos y a poder sentirnos un tanto humanos y no empezar a disgregarnos egoicamente ¿sí? desde la soberbia y querer acceder al poder. Porque desde un lugar un poquito más profundo, el poder sobre el otro es lo contrario al amor. Y todos estos trabajos se tienen que hacer desde el principio del amor. Y mira que no estoy romantizando nada. Es un proceso de unificación entendiendo el amor. Y el poder es un proceso de sometimiento. Entonces... ¿Cuántas veces nos encontramos un montón de especialistas extremadamente bien capacitados, pero con una carencia absoluta en el trazo, en el trato respetuoso, amoroso, compasivo hacia los otros seres? Incluso se vuelven, o nos podríamos volver, patanes, frívolos, eh, sádicos acerca de los otros. A mí me ha tocado atender a, a muchas personas eh, claro, y atenderme, <risa> pero cuando estoy en el ejercicio de terapeuta y a veces me llegan médicos que se sienten muy deprimidos, muy desestructurados, eh, psicoterapeutas, al, al igual que yo, ¿no? que estamos en procesos de confusión, de dolor, y, y el ego no nos deja, no nos deja avanzar. A algo pareciera ser que tiene que suceder en nuestra vida como para poder reconocer que necesitamos ayuda. Y, y muchas veces eh, me encuentro las mismas narrativas. Narrativas en donde en el proceso formacional, hospitalario, clínico, las personas son sometidas a alta jerarquización, centrada en el poder e eh, incluso en el lastimar. A veces veo las formaciones médicas y me asusta me asusta la forma en la que sádicamente son tratados los estudiantes y la serie de pruebas tan eh, inhumanas que los empieza a desconectar de procesos empáticos y a veces en, este, en esta desconexión adaptativa se transforman después en replicadores de violencias para las nuevas generaciones o para sus pacientes. Y, y esto es re duro y re peligroso. Eh, creo que te deberíamos tener un poco más de sensibilidad si estamos en áreas de atención eh, y trabajarnos ¿sí? a profundidad, pero pues mira, pocas veces se hace, pero cada vez se está hablando más de esto y para muestra basta un botón, tenemos que ver la salud mental sí de los, de los y las trabajadoras del sector salud y, y qué está pasando y claro también su salud física. Como uno empieza todos estos procesos de descuido y de patologización, ¿sí? a partir de descuidos de la mente, de las emociones, del cuerpo, de los vínculos. Entonces, los deseos del sanador son bien importantes. Tendríamos que preguntarnos si mis deseos como sanador vienen de una emergencia de poder o si están siendo enraizados en, en un filtro ¿sí? de la conciencia que me permite. Entender mi propio dolor y en, a través de esa empatía poder eh, construir un mundo con más salud, con más eh, sanación, ¿sí? Porque Quirón, ¿sí? dentro de nosotros, pues nos viene a recordar que nosotros también estamos un poco heridos y que a partir de esa experiencia de ruptura y de dolor podemos hacer mejor nuestro trabajo, pero claro, trabajándolo dentro de nosotros, <risa> Entonces, lo que pasa es que, claro que estos son bosquejos, ¿eh? es un tema reprofundo eh, que a partir de estos deseos, eh, al hacerlos cada vez más conscientes y al poder analizarlos y filtrarlos ¿sí? a través de un proceso de trabajo personal que mayoritariamente debería ser asistado, asistido por, por un colega, sí porque pues a veces uno en sus autoanálisis pues, está, está muy bien, pero la realidad es que en el trabajo continuo no son suficientes porque no tenemos como una supervisión y, y nos enredamos en nuestros propios procesos de evasión, de intelectualización. Tenemos murallas de defensas y defensas neuróticas para decir que estamos muy bien cuando no lo estamos. Entonces, algo típico que sucede con el sanador herido cuando arquetípicamente no lo tenemos bien integrado, concientizado y, quiero decir, un poquito trabajado, pues es que emerge la sombra del sanador. ¿Qué es esto de la sombra del sanador? No? Pues que no se supone que un sanador viene a hacer cosas chéveres. ¿no? Pues sí, existen aspectos sombríos ¿sí? en, en el ejercicio del de, de trabajo de curación. Y a veces esta sombra, vamos a decir, nos posee porque no hemos trabajado a profundidad, a veces ni siquiera por la superficie, porque nadie nos enseñó. No, andamos acá, decimos en México como burro sin mecate. A ver dónde caemos y a ver dónde latinamos y a ver a través de ensayo de error y a través de un montón de colapsos, ¿no? Y es como cuando nos echan al ruedo ¿sí? después de, de que egresamos y... Cumplimos las prácticas o la especialización clínica o lo que fuese. Y estás aquí, tú, enfrente de una persona que abre su confianza, su corazón, su historia de vida, a veces también su cuerpo, ¿sí? su cuerpo físico. Y uno dice, pues, qué barbaridad, ¿y yo qué voy a hacer, no? Si a veces andamos peor que los otros. Y es bien fuerte. Pues muchas veces lo que pasa es que nuestros mecanismos de defensa y la poca, la poca instrucción, análisis, autotrabajo, trabajo clínico con un profesional, eh, pues no está ahí. Entonces se activa la sombra del sanador. Entendida esta como un proceso posesional, enfatizo, es un término analítico y es un término metafórico. No estamos hablando necesariamente de, de, de la posesión como un, un concepto teológico-religioso, eh, que también son modelos para explicar muchas cosas, no, no los invalido, pero aquí estamos desde otro lugar. Eh, por pues resulta y resalta que hay como dos manifestaciones, hay, hay varias manifestaciones, pero vamos a encontrar como, como las más típicas a través de la sombra del, del sanador herido, y la primera es el charlatán, ¿sí? El charlatán no es que se dé cuenta que él es charlatán o que somos un charlatán, ¿sí? Eh, significa, básicamente, que estamos en un estado de posesión por nuestra propia inconsciencia y cómo la sombra emerge y toma cierto poderío sobre nuestras respuestas eh, y creemos que somos los sábelo todo, ¿sí?, y que podemos hacer cualquier cosa, y que no tenemos límites, y entonces no hay principio de humildad, no hay un ningún principio como como rector, sí y a veces eh, vamos a decir que el charlatán se puede hacer profundamente peligroso, y ahorita está muy de moda, vamos a decirlo, a través de todos estos vendehumos, que a nivel terapéutico te curan en dos días, un fin de semana, un workshop para sanar todos tus procesos, con el dinero, con la familia, con la sexualidad. De pronto la gente cree que puede acceder a estos procesos y pululan los charlatanes, que muchas veces no se dan cuenta que son charlatanes porque se aseguran en su proceso, vamos a decir, de inconsciencia, que ellos realmente están haciendo algo, o estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, en en, el, en esta sombra del charlatán, eh, perdón, del sanador, que es el charlatán, Sí, eh, se pueden hacer un montón de cosas bárbaras, peligrosísimas, eh, de corte a veces sectario, de, de como un gurú que no necesariamente es religioso, pero puede ser como, como estos coach que, que salvan vidas y que después terminan abusando de sus pacientes y lo que hacen cosas horribles. Y aún así la gente les sigue creyendo. Y eh, generalmente los encontramos porque tienen vidas perfectas, son eh, vamos a decir muy carismáticos son perfectos siempre están bien son triunfadores pareciera ser que todo es perfecto en su vida y evidentemente ahí hay un charlatán porque todo lo que brilla tanto está lejano lejano de la humanidad la autoconciencia del trabajo y en ese proceso mucha gente se engancha y ellos también. Aquí puede haber desde líderes de culto, aquí puede haber desde líderes religiosos carismáticos, puede haber estos eh, salvadores, vendedores de humo, de que te resuelven la vida en un dos por tres, en un curso carísimo, en alguna playa lujosa, durante cinco, cinco días de trabajo profundo, y entonces ya, ya eres uno más de su club de gente sanada, ¿no?, eh, el charlatán, enfatizo, no no se da cuenta muchas veces que está siendo charlatán. Realmente cree. Una progresión del charlatán y un aspecto sombrío, que pueden ir juntos, ¿eh? no van separados, pero que que es bueno como como definirlos, es el pequeño Dios o el diosecito. ¿sí? Es como un complejo mesiánico en donde yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno. Hablo desde la bondad. Sí, y desde las capacidades, que que yo he sido, yo estoy aquí con un don en mayúscula para poder curar y sanar a las personas, ya sea porque tengo grandes conocimientos académicos, clínicos, médicos y soy una eminencia y entonces realmente se pierde tanto el piso en ese proceso que, que empieza a aparecer una, un tipo de superioridad patológica, un tipo de perfección insana, y una asimet como asimetría, sí, eh, muy destructiva. Y, y son así este estas vacas sagradas, ¿no? Que nos las encontramos en todos los rubros, en todas las escuelas, en todas las clínicas. este Y, y pues uno se debería preguntar, bueno, eh, es esta gente que hasta no necesita canalizar a sus pacientes con alguien más. Porque pues ellos son todólogos, ¿no? Entonces estas, estas personas que no, yo atiendo... Depresión, ansiedad, problemas vinculares, familiares, sistémicos, organizacionales. Y dice, bueno, pues a qué horas, ¿no? O sea, porque a veces uno a, a, a decimos aquí como a, a grito y a sombrerazo, aprende y, y se forman algunas cosillas, ¿no? Entonces de pronto estos todopoderosos, este, no se dan cuenta. Y es su sombra. Hay gente que se da cuenta, ¿no? Hay gente que sí se da cuenta, pero estamos hablando sobre todo de los procesos de posesión sombría dentro del arquetipo de el sanador herido y cómo el charlatán y el pequeño dios o el mesías, el mesiánico, este también genera genera esta esta fuerza, ¿no? Que muchas veces son como retroalimentados por su entorno, porque la gente proyecta en ellos una serie de necesidades, esperanzas. Eh, refuertes, ¿no? Yo mismo como terapeuta a veces como que yo creo que los colegas que trabajan, ¿no? Es como, ay, usted es mi salvador, o ay, este, usted es como un ángel que bajó del cielo para ayudarme, ay, yo sé que con usted voy a lograr y pues no nos cuelguen tantos santos, ¿no? Podemos acompañar en procesos, pero la realidad es que, que si tenemos un buen manejo, o deberíamos tener un buen manejo Deberíamos, este, estructurar bien los límites de nosotros mismos como en nuestro ejercicio hacia hasta donde sí, hasta donde no, hasta donde le llegamos y hasta dónde no va a ser posible. Eh, pero pues es que se engolosina el ego, ¿no? Se engolosina si esta persona que habitamos desde el afuera que se quiere colgar, este, este, estrellitas así como los niños del, del jardín de niños. <risa> con las estrellitas en la frente y decir, sí, 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 sí yo soy muy perfecto, muy perfecto y muy bueno en todo. Y entonces uno tiene que cuidarse continuamente del complejo mesiánico, de ser el pequeño dios, de caer en, en el charlatán. Son cuidados de autoobservación, de trabajo, de análisis, eh, de cotejar y, y a veces también de ser asesorado y acompañado por otros profesionales. Porque es muy fácil que las personas cuando tienen necesidad eh, profunda de curación en cualquiera de las dimensiones, proyecte en nosotros una fuerza que esté escondida también en ellos, pero que al no poder conectarla, eh, se proyecte en otros seres humanos, instituciones, incluso también metodologías o sistemas terapéuticos o, o de sanación, ¿no? Porque acuérdense que andamos viviendo en el tiempo donde se nos sigue ofreciendo el gran mercado de la de la baratija de sanación. Sí, es, es, es barato, no, no hablo de dinero, sino como si no necesitaras trabajo. Y los cinco, punto básico, eh, cinco puntos básicos para sanar tu herida infantil, los diez puntos básicos para dejar de ser un pelotudo, las, y este tipo de cosas. Entonces, desconfía mucho de eso. Los procesos de sanación son un continuo, y, es, y son procesos altamente disciplinados. Y, y no son milagrosos. O sea, para vender milagritos hay otras cosas. Para trabajar la sanación desde un proceso eh, profundo. Tanto médico, psicológico, emocional. Es importante eh, el trabajo realista. Y pues parece que cada vez se quiere menos de eso y más de lo otro. Aquí en todo este el tema de la sombra. Eh, pues es que el tema es que también se genera mucha dependencia. Entonces, el sanador herido, Quirón, si ¿sí? dentro de nosotros, debe aprender a, no, a que los pacientes no sean eternos pacientes, ¿no? eternos buscadores. Al menos no con nosotros todo el tiempo. Ya, ya, ya llevo ya llevo terapia 10 años, 12 años. Con el mismo terapeuta, con el mismo analista, hay que pensar algunas cosas acerca de qué está pasando, ¿no? Eh, trabajemos también el proceso de dependencia. Podemos descansar a los pacientes, podemos remitirlos cuando hemos llegado hasta cierto lugar y desde ciertos enfoques a ciertas conclusiones y procesos de curación y después seguirán con otros. Terapeutas, procesos independientes, qué sé yo. Pero este rollo de hacer una secta acerca de nuestra profesión como, como médicos, como sanadores, como terapeutas es peligrosísimo para el terapeuta y evidentemente mucho más peligroso para los pacientes. Porque lejos de entrar en un proceso de individuación, emancipación, empoderamiento y una fuerza centrada en sí mismos han renunciado a la responsabilidad de su propia vida para tener a un padrino a un terapeuta, eh, a, a un protector simbólico o fáctico eh, en su vida. Y eso es re peligroso. como les está comentando estos son bosquejos para aproximarnos sí a, a ciertos eh, enfoques, a ciertas comprensiones. A mí me hubiese gustado mucho cuando era más joven que, que en mis procesos formacionales me hablaran más de estos temas eh, porque creo que me hubieran ahorrado muchos errores a nivel de mi vida personal y evidentemente errores profesionales que tristemente no únicamente uno la, los paga también lo pagan los pacientes. Y si hay el mínimo de ética ¿sí? en, en tu profesión, te, te sientes mal. Entiendes, claro, que todos estamos a, aprendiendo y nos vamos afilando, que siempre la condición humana conlleva el error, pero muchos de estos problemas eh, es porque nos vamos mucho hacia las eh, formas y descuidamos mucho el fondo la esencia de los procesos de curación. Eh, actualmente te puedo decir que creo que casi todas las personas que hemos ejercido el trabajo de sanadores hemos caído eh, a las tentaciones de la sombra. ¿no? Sin darnos cuenta, la mayoría de las veces, terroríficamente, algunos dándose cuenta, manipulándolo y sacando provecho de esto y de la necesidad y la dependencia eh, terapéutica y el ejercicio de poder sobre su alumnado, sus pacientes, sus clientes, como, como lo, les llamen. Entonces es bien importante que, que entendiendo esto nos atrevamos a atender el propio dolor y las propias carencias y las propias inseguridades, inferioridades, superioridades... Y todas esas disgregaciones que provocan tanto malestar en el sí mismo y que se transfiere a los otros, ¿no? Y atender el dolor es bien importante. ¿Cuántas veces no nos encontramos al excelente nutriólogo nutrióloga que hace excelentes planes, seguimientos, asesorías... ...descuidando su apetito por sus horas de trabajo y, y va enfermándose? ¿Cuántos clínicos, cuántos urgenciólogos, cuántos médicos... ¿Cuántos ginecólogas, ginecólogos demás, es, trabajan con la sanación, tienen la sanación, la curación? Tienen extremadamente bonitos conocimientos, <ríe> muy chéveres. Y ni siquiera pueden comer bien. <coughs> no duermen bien. Están desconectados de los procesos de autocuidado. Estamos desconectados de muchos procesos de autocuidado. Ahí anda uno ¿no? trabajando las violencias de las familias, de los otros, de las comunidades, de las instituciones... Y estamos habitando un camino lleno de violencia dentro de nosotros a través de, del ejercicio del auto-odio, del autodesprecio, y también en, en nuestros comportamientos tan neuróticos y a veces violentos o incluso criminales hacia los demás. Dicen por acá también en México, nos volvemos ¿sí? candil de la calle y oscuridad de la casa. Y no es para juzgarnos y sentirnos mal y, y no estar chévere. Es para, para poner el punto, para poder empezar a hacer un cambio de párrafo, para poder eh, realmente habitar otra forma de, de, de ejercer lo que ejercemos. Entonces es algo bien importante atender el propio dolor, las propias necesidades, las propias motivaciones, entender nuestros complejos, cómo se van a proyectar en el proceso profesional y cómo pueden arriesgar el proceso y a las personas, incluyéndonos. Entonces, para esto hace falta como una gran, 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 gran dosis de lo que a veces mucho falta en el ejercicio de todo esto que estoy hablando, que es la bendita humildad. Vamos a acompañar desde la humildad y desde la propia humanidad, humanidad en mayúscula. Usted y yo y todos los que andamos por estos rumbos no estamos exentos a desarrollar depresión Procesos de ansiedad, relaciones disfuncionales espantosas, eh, cargar traumas de abuso, traumas eh, transgeneracionales, que nuestros cuerpos se desequilibren o incluso enfermen. Me ha tocado conocer a personas extremadamente buenas en su ejercicio y algunas acompañarlas. Y es impresionante cómo una enfermedad o un colapso de dolor en nuestra vida nos humildizan y nos hacen empezar a tratar de nuevo bien a la gente. Personas que clínicamente tenían un trato destructivo, déspota, maligno incluso. Y a través de un proceso de dolor y de recuperación de una enfermedad, muchas veces eh, pues se le bajan los humos desde un lugar bueno, y, y trabajan bien claro es bien fácil hablar de los otros no también te puedo hablar de ti, de, de mí y, y pues yo te puedo decir que a veces los procesos en donde más he podido avanzar creo yo en mi limitado ejercicio profesional es cuando me he tenido que hincar ante la vida ante los síntomas, ante mi propio dolor, mi propia desestructura, mis propios procesos ¿sí? de pérdida, eh, mi desconexión con la salud de mi cuerpo, sí, de cómo, cómo se va perdiendo. Eh, recuerdo un, un episodio que me dejó... Eh, yo estaba un poco más joven, bueno, no, este, unos 10 años atrás, un bastante más joven, y mi práctica privada estaba bastante chévere, me iba bien, estaba creciendo y me sentía muy contento y muy bendecido de poder ser útil y de poder eh, también pues abrir mi cartera. no que, que tuviera una cartera de clientes, de pacientes más, más chévere y desafortunadamente pasó algo fuerte, vamos a decir que tuve un ataque, eh, me atacaron y... Y algo no quedó bien, algo quedó muy mal. Y quise seguir trabajando y atendiendo y, y me sentía muy importante porque mucha gente me buscaba, ¿no? Y cada vez mi empezó como algo memorial, como algo de mi memoria. Como que se me olvidaban las cosas, como que no entendía bien. Como que había concentración empobrecida. Y yo decía, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien. Yo sigo trabajando, sigo trabajando, los clientes, los clientes, los pacientes, una charla aquí, una entrevista allá, y todo todo con el ego, ¿no? Todo con, con el ego de crecer, que tampoco te lo debes de juzgar, pues todos queremos amor y aceptación, ¿no? Pero desde un lugar tan neurótico en el que me encontraba y tan dañado después de no haberme atendido a tiempo, empecé a desarrollar un proceso espantoso de ataques de pánico que yo no había comprendido hasta dónde son desestructurantes, alienantes, tristes, este, confrontantes. Fue un proceso que tuve que hacer un alto para empezar a atenderme. Dejé de tener la capacidad de atender a mis pacientes o incluso de salir a, a la calle. Lo que me habían hecho había repercutido y activado muchas respuestas evidentemente de ansiedad profundamente desestructurante y necesitaba atención y, y estoy bendecido por haberla tenido. Cuando empiezo a retomar mi vida, ya mi vida no era mi vida, mi vida era otra cosa. Pero yo no lo entendía en ese entonces. Y de pronto podía comprender cosas que antes no comprendía. Cuando se sentía. se sentaban enfrente mío y empecé a comprender. Y no estoy hablando de comprender como dice en el libro. ¿sí? No a comprender como dice el profesor o la teoría. Algo en mí comprendí algo que antes no podía ver. Es como si me hubieran arrancado mis ojos y me dieron unos nuevos. Y entonces, y no te digo así como, ay, no, me volví este, un santo, no, no tiene nada que ver con eso. Hubo una transfiguración de mi visión. Y he tratado a veces muy precariamente, de que los procesos altamente traumáticos, desgastantes, confrontantes en mi vida sean buenas excusas, evidentemente, atendiéndome para, para transfigurar mi visión. Desde la entraña, con una empatía lúcida, desde una vulnerabilidad lúcida que me permite conectar y nos debería permitir conectar con el dolor del otro porque yo también estoy roto y vulnerable y porque el otro así viene conmigo y de nada le sirve que yo escuche como jaja, ja, mm, Qué interesante, no, eso no sirve yo le pido mucho a mi quirón dentro que me permita comprender realmente desde ese otro lugar que está más allá de las hojas de los libros, de los artículos que son bien importantes y debemos de, de siempre estar actualizándonos y me gusta ver que muchos terapeutas, incluso sanadores y terapeutas que admiro profundamente, son seres rotos, seres extraños, seres alienados, a veces ajenos. Pero con un corazón muy abierto que entiende que la humanidad son un montón de historias complicadas, difíciles, que necesitan ser escuchadas, redimidas, dignificadas y sanadas. Entonces transitar desde la vulnerabilidad, acompañar desde la humildad, desde esta propia humanidad que cargamos y siempre vamos a cargar, es también retornar a esta vulnerabilidad, vulnerabilidad lúcida, eh, sin vergüenza, que es bien duro. Yo sé que es muy duro y sobre todo los que me están escuchando que son terapeutas, yo sé que es muy duro, yo lo sé. Porque soy una persona profundamente eh, consciente de... Bueno, no, no totalmente consciente, pero trato de estar consciente de mis peleas con, con estas partes en mí. Y no sirve, no sirve pelearse. Hay que conciliarse y aprender a danzar con la sombra. Y, y sé que es bien difícil porque tenemos egos, porque hay muchas expectativas en nosotros, porque hay muchos planteamientos en las instituciones, en las universidades, en los posgrados... Y muchas exigencias totalmente irreales acerca de lo que debemos de ser. Somos también seres rotos que estamos acompañando a otros seres. Y nuestro trabajo sobre todo ha de ser centrado. Creo yo, y es un enfoque repersonal y trato de no ser tan impositivo. Creo que no nos sirve la imposición y toma lo que te sirva. Creo que es bien importante... ...darse cuenta de esto... ...dejar de, de fingir que no está ahí, ¿no? ¿no? No somos ni los siempre fuertes... ...ni los todo, ...ni nada por el estilo... ...no podemos sanar a nuestra propia familia... ...a nuestra propia pareja... ...no podemos transferir todo este... ...poder, ¿sí? este ...hacia nosotros... ...cada quien tiene el poder de sanarse a su tiempo a sus formas, a sus estilos, y no tienen que ser los de nosotros. Uno de nuestros trabajos más importantes es integrar a Quirón de forma consciente, a nuestra forma y como lo podamos entender. Y, y ante el otro, cuando estamos ante los otros, ante las otras, seguir siendo humanos. No, no, de nada nos sirven todas las armaduras teóricas, de nada sirven todas las armaduras, si... Sí, de grado, tenemos que ser profundamente humanos desde el ejercicio no del poder, sino desde el amor lúcido, ¿sí? a la humanidad, a nosotros mismos, a nuestra humanidad, cuando estamos enfrente del otro. Creo que ese esa, ese poder alquímico que, que podemos ejercer en la escucha lúcida y en el acompañamiento amoroso eh, nos puede llevar a mejores lugares sobre todo ayudar a entender a las personas que no tienen que ser dependientes de nosotros, que, que hay un sanador interno, que hay fuerzas homeostáticas a nivel fisiológico y psíquico y que eso podemos llamar metafóricamente un sanador interno que puede ser como este dios este, el griego eh, As Asclepio o más conocido el romano como Esculapio hay un Esculapio Sí, y hay que, que invitarles a que descubran a su mujer medicina, a su hombre sabio, a su sanador interior, hacia el amor que vive más allá de cualquier desesperanza, hacia la fuerza del ser que habita en todas las personas, no importa lo dañadas, no importa lo rotas, no importa lo resistentes, existe ahí, y ese proceso Metafóricamente el dios de la medicina, de la sanación, pues es uno de los alumnos de Quirión, ¿sí? es Culapio, y tiene metafóricamente todas las herramientas para sacar de los venenos los antídotos, de lo putrefacto la medicina, del dolor la sabiduría. Y del sentirse muy perdido. Una brújula que nos ubique en el mundo. Y que nos permita. Transitar mejor esta existencia. Pero espero que si. Si es de tu. De tu utilidad. Y crees que le puede servir a otras personas. Lo compartas. Eh, sobre todo tal vez. A otros sanadores heridos. Que andamos por aquí en este mundo. Este, pensando que somos los únicos. no Y, y creo que pues tenemos que seguirnos atendiendo, autoamando mucho, mucho, mucho desde un lugar bueno y lúcido y ser compasivos con nosotros mismos. Y a partir de ese trato consciente con el uno, ¿sí? podemos serlo con los otros. Mi nombre es Cristian Ortiz y si quieres escuchar más de estos contenidos, los puedes encontrar a través del podcast Saber Sanar, a través de mi página que es sabersanar.com.mx y si tienes algún comentario o algún eh, tema que te gustaría que, tratare, eh, que tratara pues me lo puedes hacer saber a través de todos estos como vías de, de comunicación que tengas una hermosa vida